Makroanalytikerne i DNB Markets är er ute med uppdaterade prognoser för norsk och internationell ekonomi, renter och valuta. I den anledning har vi lagit en serie på fyra episoder av podcasten Utbytte som tar för sig de viktigaste anslagen vi lägger fram och varför. I denna episoden ska det handla om global ekonomi. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och i finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig har jag chefekonom Kjersti Haugland. Hej Kjersti. Hej Marius. Och Knut Magnussen som är er expert på amerikansk ekonomi. Hej Knut. Hej Marius. Pandemien den rammer både ekonomin och marknaden och sällden så har det väl varit mer utfordrande och lage prognoser och sällden har anslagene till ekonomerna världen över antagligen sprikt mer än det de gör idag men dere har tagit utfordringen och vi går rätt på sak. Hur ille blir nedturen för global ekonomi Kjersti? Ja, den blir ille. Det herker det ingen tvil om. Men jeg tror at vi kommer til å ende med et fall i globalt BNP på 4 procent i år. Og det er jo vesentlig verre enn det vi så for eksempel under den globala finanskrisen i 2009. Så blir det en opptur da, i 2021 där växten har tagit sig upp som följd av att alla coronatiltakene som nå begränsar aktivitetsnivå och bevegelser runt omkring i väldigt många ekonomier att det blir gradvis lösnat och då vill aktiviteten komma upp och gå igen och antagligen så vill detta ske i en ganska raskt en ganska rask takt i andra halvår i år men så vill man se en lite lågare växtakt igen i 2021. Men hvis vi ser på året under ett så tror man att nästa år kommer att ändå med en uppgång på 6 % för världsekonomin. Men det man kan säga si då är er att det omedelbara fallet i aktivitet som då antagligen har varit på sitt värsta i april, det är er väldigt stort att man tror på en ganska god upphämtning i löpet av hösten men att man antagligen inte kan förvänta att hela det ekonomiska tapet som pandemin har påfört världsekonomin vill bli hämta in igen verken i år eller nästa år eller i löpet av de nästa tre åren. Men tror faktiskt det att det till och med den långsiktiga potentiella växten i världen kan vara lite lågare nå som följer av pandemin sin ödeläggelser på investeringslyft och kapitalnivå antagligen över en lång period. Det har ju blivit brukt bokstaver som beskrivelse för de olika scenarion man anser för sig för ekonomin så det scenario som du nå tegner, snackar vi då en V, U eller en L. Ja, jag tror hvis vi ska försöka drista mig till en formation här så vill jag sagt en mellanting mellan en Nike logo och ett kvadratrotegn rätt att läsa att i början så får man ett kraftigt fall så får man en ganska kraftig uppgång igen så det börjar ligga på en V men han kommer långt ifrån helt upp och så flakar växttakten ut så att den då inte går helt upp igen till där med starta på då av denna formation. 
Vad är er det som kännetecknar de ekonomierna som ser ut till att få de största tappen här? De som vill uppleva de största tappen blir i alla fall de som har en väldigt stor tjänstsektor och särskilt en ekonomi som är er särskilt präglad av för exempel turism, reseliv. De är er väldigt sårbara i nu i akutfasen. Så vill det också vara sånt att land som har svaga institutioner, som allerede var i trubbel för kom, som allerede hade hög statsjäl, för exempel, ja, de vill slita extra och när uppturen inte kvar kommer. Och ett land som då passar gott i alla dessa kategorierna här, både på reseliv och på svaga institutioner och hög statsjäl, det är er ju Italien, för exempel. Mm. Om jag kan lägga till något där, så kan man också säga si att Land en stor industrisektor är er utsatt fördi industrin globalt är er väldigt sammansatt med globala värdekedjor, så där blir det dominoeffekter som rammer industrin. Och en annan faktor är er ju störrelsen på offentlig sektor. Har land en väldigt liten offentlig sektor, så är er det få som har säkra jobber och säkra intäkter och det så ser det som inte har det som är med rammet här. Ja, hvis vi ser på de framväxande ekonomierna här då Knut, hur vill det gå med de i denna krisen? Ja, de är er ju utsatt i den förstånd att de eh, i många framväxande ekonomier så så har man eh, en mindre offentlig sektor för exempel. Eh, man har också eh, også en situation hvor man bor väldigt tätt, hvor kanske hygiene ikke er lika bra som i, I de rike landene, så på mange måter så vill man kunne tro at smitten kan spre sig mye eh, raskere, og det er vanskeligere å kontrollere smitten i, I fremvoksende økonomier. Eh, og i tillegg så har jo den faktoren eh, at eh, finansiell uro ofte er veldig negativt for mange fremvoksende økonomier, de er avhengige av kapitaltilførsel fra de rike landene, og den tørker fort inn eh, i tider som jeg er inne nå. Eh, så sånn sett så, så ser de fremvoksende økonomiene ut til å være utsatt. På den andre siden, hvis vi ser på hele gruppen av fremvoksende økonomier, så ser vi for oss et fall der på rundt 2 prosent i år, altså mindre enn den globale fallet. Eh, og det har att göra med att Kina är er ju den viktigaste ekonomin och Kina blev tidigt rammet av viruset men genomförde väldigt tuffa tiltak och kommer sig raskare ut av det än andra land. Och i tillägg till det så tror vi också att India grejer sig relativt bra men där vill jag se si att där är er utsikten extra stor men men vi anser en ölliten växt i India i år. Hvis vi går videre til inflation, det er selvfølgelig et viktigt spørsmål midt oppi dette her, og noe jeg antar at vi blir spurt om en del om dagen. Kjersti, blir den høy eller lav som følge av koronakrisen? Ja, og det er jo et viktigt spørsmål, blant annet for rentebildet, og det er vanskelig å spare på, så fordi at det er då motstridande effekter av detta chocke här på inflationen. På den ena sidan så är er det ju såna att eh, många bedrifter har fått eh, inskränka kapaciteten sin kraftigt nog samtidigt som inte nödvändigtvis ett 
efterspörseln, den underliggande efterspörseln har sväckat sig så väldigt. Och då kan man tänka sig det att när då en sakta men säkert lösnar upp igen på restriktionerna. Tänk dig för exempel en restaurang som må operera med väsentligt färre gäster än för då för att täcka in detta tap av intjäning på grund av att de är nöjda att hålla avstånd mellan gästerna sina så kan det hända att de kan komma till att höja priserna sina för att då kompensera för tapet de har. Men det fördrar ju att detta inte knäcker efterspörseln. Alltså hvis folk inte är villiga att betala en högre pris, ja då kan heller inte bedriften göra det. Så det kan ju vara att denna effekten här får genomslag i någon sektorer som faktiskt då klarar och hävar sina marginer på grund av både ökade kostnader knutna till coronaviruset och då att en måste köra med mindre volym än tidigare. Men på den andra sidan så har man den motstridande effekten, den så kallade deflatoriska effekten, det att man nå kan förvänta oss väldigt hög arbetslöshet runt omkring har en väldigt dålig ekonomisk situation. det ger ju ingen grund att förvänta någon lönsväxt av betydning i tiden som kommer. Så är det många som har mistat jobben sen och man får det ju kompenserat mycket av detta här genom väldigt gunstiga ordningar på tio av myndigheter världen runt. Men allt detta intäktsbortfall av arbetslösheten kommer ju inte att bli täckt. Så köpkraften till hushållningar kommer att bli rammad detta både via låg lönsväxt och via ökt arbetslöshet. Och då blir ju det inte detta vill då föra till lågare efterfrågan och det för ju till igen att priserna inte kan hävas så mycket och kostnaderna till bedriften är ju hållt nere då av att lönsväxten eh, hålls nere. Så i sum tror jag att eh, inflationen blir eh, lågare som följe av eh, coronasocken. Men med tror inte mycket kan näta eh deflationsterritorium alltså att man ska ner mot noll eller minus som följe av chocken för att man nästan har dessa andra effekter som motsvarar till en viss grad i alla fall effekterna av väldigt låg lönsväxt och svaghet av Bra, hvis vi går tillbaka och ser lite på regionsbasis. Knut USA åpenbart viktig för den globala ekonomin och ledigheten här är ju en joker. Hur hög blir ledigheten? Ja, vi tror att ledigheten kan komma till att komma upp till runt 15 procent. Det är självklart ett väldigt usikkert tal det också och vi får ju tal for det allerede fredag denne uken. Men det vi har sett er at hver uke nå så har det varit en enorm økning i antallet søkere til ledighetstrygd. Og bare ved å summere sammen de så kommer vi opp i, i, i høye tall her. Så en rundt 15 prosent, der tror vi det topper ut. Og så tror vi at etter hvert at det begynner å avta da, utover høsten. Men det vi också har sett nu är att uh, väldigt många av de som har blivit lediga, de, uh, de har blivit uh, permitterat uh, kortsiktigt så, så det är ju en ett hopp här om att de ska komma tillbaka igen i uh, de jobben de hade, vid inte uh, tiltagen nå vidareföras i för lång tid. Mm. 
Et annet stort og viktig spørsmål, det er jo hva den amerikanske centralbanken Fed gjør og kan gjøre. De har jo gjort veldig mye allerede, nær sagt det eneste de ikke har gjort, det er vel omtrent å gå inn i aksjemarkedet. Hvordan ser vi på veien videre for Fed? Vi, vi tror jo at de kommer til å fortsette med en veldig ja vad det är väldigt expansiv politik där på alla områder så som de har gjort. De var väldigt tidigt ute, de sänkte räntorna raskt ned mot noll och där blir det liggande genom hela anslagsperioden tror vi. vi tror också att de kommer til att fortsätta med värdepapperskjöp i relativt stor skala, även om de allerede har blivit något trappet ned och de vill nog bli trappet mer ned där som finansmarknaderna fungerar tålig bra, men Fed har ju möjligheten till att trappa upp igen värdepapperskjöp där som finansiella oron skulle tillta igen. Och så är er det viktig, en viktig roll som Fed har nå i att tillrättelägga för lån till näringslivet. Vi girar ju upp betydlig grad baserat på egenkapital från finansdepartementet, slik att det kan ytas lån till näringslivet som vill hjälpa selskapene gjennom denne krisen. Og det vil være så delt viktig i forhold til å prøve å unngå for mange konkurser. Men her er det en stor utfordring, fordi mange selskaper hadde jo høy gjeld allerede før denne krisen startet opp, og vil komme ut av krisen med enda høyere gjeldsbelastning. Men alt i alt så kan vi si at Fed gjør, gjør alt, alt som er mulig. Mm. Hvis vi går til eurozonen, Kjersti, blir den ledighet på linje med finans- eller statskrisen i våren nå også? Ja, det er møtt den samme hovedlinjen i historien som knuser på tellet om USA, som om gjelder for eurozonen. Det er voldsomt hopp i antall permitterte nå, som også kommer til å doppe opp i de offisielle arbeidsledighetstallene. Og vi tror at ledigheten kommer til å stige veldig bratt nå på kort sikt, opp mot de toppnivåene vi så i kjølvarten av finanskrisen og statsgjeldskrisen for eurozonen. Men så, i etterkant så tror vi at ledigheten kan falle ganske raskt ned igjen. Men ikke tilbake til de nivåene som man har logget på nå i stund. Altså i øyeblikket så ligger jo arbeidsledigheten av sør koronasjokket. Så lå arbeidsledigheten på ganske låge nivåer for eurozonen til å være, på rundt litt i overkant av 7 prosent. Vi tror at dette er sånn hopp opp mot 11 prosent, så kommer vi ned igjen til rundt 9, men så blir vi liggende der. Sånn at vi får ikke den eh, raske nedgangen heller. Eh, etter, den, eh, altså, etter at den første nedgangen har kommet, så tror vi ikke at bedringen i arbeidsmarkedet blir så veldig stor i årene som kommer. Og det er fordi at veksten, opphentingen, ikke blir sterk nok rett og slett. Fordi det er noen andre runder, effekter av sjokket som har inntrådt nettopp det at kjøpekraften til husholdninger og bedrifter er rammet. Bedrifter har høyere gjeld enn før etter alle disse akuttlånene som de har fått. De er usikre om fremtidsutsiktene, selv om vi i vårt, våre prognoser legger til grunn at vi ikke får en smittebølge nummer to, og at vi får en ganske god bedring fremover i smittetallene sånn at vi ikke får en ny opplysning så er jo usikkerheten der hele tiden, og det vil det også være for både bedrifter og utholdninger så 
bedrifter vill ju nettopp mena att detta är er en god situation att sätta igång stora investeringar i. Och allt det där hände växtakten i eurozonen och i andra land och det betyder att arbetslösheten nettopp då vill komma tillbaka med i de första åren till de nivåerna som de var på för krisen. Vad men europeiska centralbanken då vad kan de göra för att rädda Europa? Ja, och de hade ju väldigt mycket mindre kutt på lager än den amerikanska centralbanken. de har ju totalt fått kutta en del och har gjort mycket antag som Knut snackar om. ECB har ju koncentrerat sig om två ting. Det är er att säkra billig likviditet till bankerna och hålla dig gående för att hålla utlånsviljan till bankerna uppe så gott som möjligt i denna krisen. Bland annat så kan ju då bankerna låna, visst de upprätthåller utlånet sin så är er det en ordning där de kan låna pengar för minus 1 %, alltså det blir betalt 1 % för dessa lån här. så det är er en kanal som de var tidigt ute med och så har de också värdepapperskjöp i stort mån och väsentligt större mån än det de höll på med för coronakrisen. Bland annat detta Pandemic Emergency Purchasing Program, PEP det har ju blivit lanserat och det har möjligt lösare kriterier för vad de kan köpa. Alltså de kan vara köpa en större andel av ett att landspapperer än för och de kan också köpa papperer med för exempel greske statspapperer som under de vanliga värdepapperköpsprogrammen inte kvalificerar för något som ECB kan investera i. Och detta PEP-programmet tror jag kommer att bli utvidgat från dagens 750 miljarder upp mot 1000 miljarder, kanske fram mot sommaren. Det kommer att ske för sommaren allerede. Så det är er en ting de kommer att göra med. Och så tror jag att de kommer att fortsätta med värdepapperköpen, de ordinära värdepapperköpen, vi säger 20 miljarder i månaden under APP. Och detta trummen de kommer att fortsätta med i alla fall ut nästa år för att det antagligen kommer att vara nödvändigt för att stötta upp under den uppturen som då är er igång. Men som möte på lager har ju inte SD och det att kutta räntor på allredan rekordlåga minus 0,5 det har de så långt valt att inte göra och det ser man på ett tegn som ett tegn på att de menar att det inte är er effektivt kanske faktiskt vill ha motsatt effekt alltså negativ effekt på ekonomin om de kutter räntor ytterligare. Ökningen i statsel har varit kraftig runt om är er det möjligt att se si nog hur den kan finansieras? Jag tror i alla fall att det är er en viktig altså det blir ju i de flesta länderna tatt via ökt statsgjeld. Altså det er, Norge er jo et unntak her, men de fleste land må jo øke statsgjeld og si, og for noen land så var jo den allerede veldig høy, sånn som USA, det kan jo Knut og kommentere på. USA og, og Italien er jo to eksempler på det. Jeg tror i hvert fall en ting er at sentralbankene sine kjøp kommer til å holde av verdipapirer, kommer til å holde lange renter nede, sånn at eh finansiering av denna gäll och fortsätta bli väldigt billig. Det tror jag är er en ganska viktig del av svaret här eller kan säga det knut. Ja, det är er helt enig och det det är er ju USA ett väldigt gott exempel på eh för att eh är er allerede kommit väldigt gott ned och som som du säger värdepapperskötarna bidrar till att hålla det nere 
antagligen i ganska lång tid framöver. Och myndigheterna kan ju också tänka sig inför en slags, slags tak på de långa räntorna på sikt som en eget mål nettop för att kunna lätta då finansieringen av av möjliga höga statsdelen. Så så i vart fall på inför en sån någon års horisont här så är er det så är er det inte grund till att tro att att man må begynne, for exempel med att tänka på öka skatten eller göra andra instramningstiltak för att greja finansiera den 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 höga gälden som har blivit väsentligt högre än genom krisen. Men, men på längre sikt så så är er det självklart ett frågeställ om om man må göra andra andra tiltag och det det vill nog vill nog kunna komma till avplatsen det vart men så på kort sikt så tror jag inte att det är er ett tema. All right, avslutningsvis idag så måste jag fråga dere vilka premisser bak prognoserna är er det som är er mest osäkra? Ja, altså, en åpenbar, en åpenbar del av dette her er jo det medisinske, rett og slett. Hva skjer med koronaviruset? Vi ser en veldig positiv utvikling akkurat nu i veldig mange land, som gjør at stater sakte med sikkert åpner opp samfunnet sin igen, så at økonomien igen kan begynne å nærme seg noe mer normal aktivitet. Og da er spørsmålet, hva skjer når dette blir gjort, blusser det hela opp igjen, får meg bølge nummer to, får meg vedvarende høye smittetall i en periode som gjør at vi må stramme eh, til eh, i tiltaken igen, så at økonomien faller igen. Ja, da blir jo utfallet mye verre enn det vi ser for oss i våre prognoser. Men en kan også for seg at, at dette kan gå mye raskere over enn det vi legger til grund her. Men Jag för exempel är att en vaccin inte kommer att vara på plats för och tillgänglig för alla då i för slutet av nästa år så att man måste leva med en viss grad av tiltak helt uh, ut nästa år. Uh, det är er premissen med lägger till grund men det kan ju hända så att ett landskär av genombrott enten på testfronten på behandlingsfronten eller på så vis en raskare framgång på vaccinfronten än det som akkurat nu virker sannsynligt då kan ekonomin komma på fot mycket raskare än det man ser på oss nu och tilliten bland både bedrifter och hushållningar vänder tillbaka raskare och då kan det hända att de permanenta tappen av denna coronakrisen som man nog tror kommer att vara där alltså att man kommer att ha en långsiktig svagare BNP-nivå och vägtaktnivå än man har än med för förutsättningar att det kan hända att det inte kommer att ske visst man får som vet i mer positivt scenario in på smittefronten. Så eh men att det är er risiko på bägge sidor av våra anslag som gör att man kan få både ett bättre och ett dåligare utslag än det med lägger till grund. Väldigt bra. Då gänstår det egentligen bara och minna om att flera detaljer från rapporten och også andra färska uppdateringar, det finner man på dnbalfa.com. Tusen tack Kjersti och Knut för att det var med och ikke minst tack till alla dere som hörte på.
Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte et ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.